0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mórtula y esto es Análisis en Tiempos de Coronavirus. Gracias a todos por estar del otro lado. Son las 6 y 6 de la tarde este miércoles 5 de agosto aquí en Fuego. Estamos muy felices. Ha ganado el Inter de Milán ante el estafa en Europa League. Eso ya lo tocaremos en Noticias Internacional. Pero estamos muy felices hoy también estamos felices porque tenemos una vez más, y siempre es un placer tenerlo aquí en Fuego 106.5, recuerden que nos ven desde cualquier parte del mundo, ¿eh? no solamente desde Guayaquil, nos ven en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y en Spotify, donde se quedan todas nuestras entrevistas colgadas para la posteridad. Pueden encontrarlas de hace tres meses, cinco meses, las que ustedes quieran, para siempre. Hoy tenemos al economista Alberto Acosta, como decía, economista, gracias por estar con nosotros, bienvenido a nuestra casa. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto estar con ustedes. Bueno, economista, ¿cuál es...? Siempre le pregunto lo mismo, pero siempre cambian las cosas en el país. Cada vez que hemos hablado, hace cinco meses, hace tres meses y ahora. Ahorita estamos por la situación de la renegociación de los tenedores internacionales de bonos. Estamos en un triunfalismo, por así decirlo, así. Lo dice el gobierno central. ¿Cuál es su perspectiva de la economía actual del país teniendo esta perspectiva de la negociación exitosa de los tenedores de bonos internacionales?
1: Bueno, eh, después de todo, son excelentes
0: noticias que el país
1: haya logrado renegociar exitosamente su deuda eh, porque era uno de los problemas que tenía el país, un endeudamiento muy mal hecho durante la bonanza. Desde 2013 empezamos una senda de agresivo endeudamiento y el resultado de ese endeudamiento fue que al final del día la deuda pasó de 10 mil millones de dólares en 2009 a los 60 mil millones de dólares actuales. Es decir, un endeudamiento rápido, agresivo y desordenado. Eh, había meses con pagos, años con pagos muy fuertes y que el Estado no iba a poder lograr. Entonces, el reperfilamiento de la deuda lo que permite es eh, tres grandes objetivos. Reducir el capital, se reduce alrededor de 1.500 millones de dólares del endeudamiento se eh, reducen los intereses, pasan de, 9, 3, de 2% a 5,3% y se extiende el plazo, incluyendo periodos de gracia. Antes había que pagar en 10 años, ahora hay que pagar en 20 años. Esto da un respiro a las finanzas públicas y vuelve sostenible la deuda. Lo que tenemos que estar muy claros es que esto de aquí es simplemente un paso más eh, y que es, realmente hemos corregido el, el, la, la la temperatura del paciente, por decir de alguna manera, un paciente que tenía una fiebre muy alta, descontrolada, la hemos logrado controlar. Pero ahora lo que está pendiente es corregir la infección. El origen de la infección que está por el lado del exceso de gasto, un estado que sigue gastando más allá de lo que tiene.
0: Claro, y en lo que usted dice me quiero basar ahora porque el embajador de Estados Unidos en Ecuador, que se llama Michael Fitzpatrick, felicitó al gobierno eh, y denominó este logro como avances financieros históricos. Le pregunto a usted, ¿sería para llamarlo histórico, es realmente un mérito o es algo que se debió hacer y es algo que aún no se acaba y debemos quitarnos ese triunfalismo en sí?
1: O sea, realmente si, si lo pensamos un poco más profundo el tema, el que tengamos que renegociar la deuda muestra el fracaso de la administración pública ecuatoriana. Significa que la administración pública ha sido basada, y todos lo sabemos, en la irresponsabilidad, en la falta de previsión, en la miopía. Esas son las características de la administración pública. Una bonanza muy mal manejada. Eh, que nos lleva, igual que una familia, que si es que una familia se endeuda agresivamente y después tiene que renegociar sus deudas, es una buena noticia que logra renegociar las deudas, pero en el fondo es un síntoma de que no ha manejado bien las cosas. Que no hubiésemos tenido que renegociar la deuda eh, en este momento. Pero al final del día, sí, es, es positivo que hayamos logrado salir de este rollo, pero demuestra también los problemas, las falencias de la administración cortoplacista eh, y lamentablemente de eso somos culpables los ciudadanos, al elegir una y otra vez al político populista que más gasta, ese es el aplaudido. El responsable es el abucheado. El, el más gastador es el, el ese del aplaudido y el que, por el que se vota una y otra vez. Y eso del, esa es la, realmente la, la tragedia del populismo en el Ecuador y en América Latina. Así
0: es. Eh, justamente con lo que dice, me cabe perfecto. Eh, usted hace unos meses dio una entrevista eh, y usted nombró en la entrevista. Que el año 2014 se acabó la bonanza económica después de gastos irresponsables en el país. Eh, y usted nombró que el Estado no tiene campo de reacción y el Estado le, hace, eh, le saca plata a la gente afectada. O sea, cree que esta crisis eh, la soluciona sacándole la plata a la gente que está siendo afectada por esta crisis precisamente. ¿Cómo hacemos ahí, economista? Porque indiferentemente del gobierno en el que estemos, sea populista, sea de izquierda, sea de derecha, no estemos de acuerdo con los ideales del gobierno de turno, no para criticar destructivamente, pero al menos para encontrar y decir, bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Quiénes son los que han estado de por qué lo han hecho mal? En este gobierno del presidente Lenín Moreno, ¿quiénes han tenido responsabilidades, no para criticarlos ni para eh, destruirlos, sino para ver cuáles han sido los errores y no volver a repetirlos en el futuro? ¿Quiénes son los responsables de que la economía del país haya caído, a pesar de que usted haya dicho que viene más atrás, pero que hemos hecho mal desde el 2017 y desde que comenzó el coronavirus, el gobierno de los cuatro años del presidente Lenín
1: bueno, vemos que eh, los desequilibrios originaron en la bonanza, este manejo alegre de las cuentas fiscales, del gasto eh, excesivo, el endeudamiento acelerado. Eh, llega Lenín Moreno al poder, reconoce que la mesa no está servida y sigue con la misma política del gobierno socialista anterior. Es decir, sigue gastando aceleradamente, de hecho, acelera el ritmo de endeudamiento para poder seguir gastando. Entonces, eh, es, y esto lo mantiene hasta 2019, recién en 2019, el gobierno encuentra que ya no puede seguirse endeudando y cada vez es más difícil conseguir financiamiento y comienza a buscar ayuda del Fondo Monetario que le dice yo le voy a ayudar, le voy a prestar plata, pero si usted corrige su desequilibrio, yo no le presto para que continúe su farra, yo le presto para que ponga en orden la economía. Entonces recién en 2019 hay un cierto intento de poner en orden la economía, eh, pero vemos que la, la, la más de la mitad del gobierno más bien lo que hizo es continuar la estrategia del gobierno anterior. Endeúdese lo que pueda para seguir gastando. No ponga en orden las cuentas fiscales, empuje el problema para adelante, el día de mañana se verá. Bueno, ha llegado el día de mañana y estamos viendo ahora las consecuencias de esta política cortoplacista del gobierno anterior y del gobierno actual que no han tomado el toro por los cuernos para corregir el tema de fondo, que digo la infección, esa no se ha corregido todavía, que
0: es el exceso de gasto. Economista, si es que le preguntara al presidente Lenín Moreno, eh, si es que sabía que estamos quebrados cuando cogimos al país, pero siguió gastando hasta el año 2019 y se dio cuenta que esto ya era un desastre, ¿qué cree que le respondería? ¿Qué excusa, así no lo fuera, cree que el gobierno central podría decir, por eso seguimos con esta política que se llevaron tantos años en el país? Yo creo que viene por dos lados. Primero, que la prioridad del gobierno fue una prioridad política.
1: El inicio del gobierno se dedicó a desmontar eh, el correato y, a, y uno de sus logros, realmente que hay que reconocerle, es una consulta popular que eliminó la reelección indefinida. Nos salvó del autoritarismo de por vida. Eso es un mérito y esa fue su prioridad. Pero en medio de esta prioridad de enfocarse en la política política, dejó de lado la economía como para decir, esto puede esperar, más adelante lo solucionamos, lo ¿no? que yo creo que fue un error, porque el gobierno naturalmente, todo gobierno se va desgastando en el tiempo, y para cuando ya decidió enfrentar los temas económicos, ya no tenía capital político. Y vimos lo que sucedió, por ejemplo, en octubre del año pasado, que le marcó a este gobierno, y desde ahí es un gobierno totalmente atemorizado de tomar medidas económicas, por el miedo a un nuevo, eh, una nueva reacción violenta. Entonces, definitivamente yo creo que va por ahí, va por el lado de que no lo hizo a tiempo y que cuando lo hizo, la reacción fue tan violenta que actualmente es un gobierno inmovilizado, un gobierno débil,
0: sin poder de decisión para hacer estos cambios fundamentales que requiere la economía. Así es. Eh, economista, ya vamos a tocar el tema, eh, tengo uno en la cabeza que es la reactivación aria, pero antes le quiero preguntar, economista, ¿usted es un hombre de derecha o de izquierdas? Eh, yo, yo soy realmente,
1: yo creo que esa, esa definición
0: de derecha-izquierda
1: no es suficientemente rica. yo soy liberal. Soy okay. liberal, entonces, eh, al hablar de liberal, eh, algunas características de liberal están en la derecha, otras están en la izquierda. Entonces, si vamos a ver temas de, por temas sociales, me dirán, pero esos son temas de, que compaginan con la izquierda. Y si hablamos de temas eh, económicos, dirán, eso compagina con la derecha. Entonces, realmente es una, una división, yo creo que es un poco más, más rica la división del espectro político, que no va tanto izquierda derecha,
0: eh, sino que hay que considerar otras, eh, otro, otras aristas. Reformulo la pregunta para que me lo pueda responder. Eh, usted eh, es de Quito, y yo creo fervientemente, economista, que tanto en Guayaquil como en Quito, las intenciones de voto, aún así no estén publicadas abiertamente, yo creo que son completamente diferentes. Yo creo que lo que te pueden votar, 10 ciudadanos guanquiliños es completamente diferente a lo que te pueden eh, votar 10 ciudadanos de Quito. La situación del país actualmente, al menos en el ámbito de la derecha, eh, de la oposición de derecha, es que hay una división tremenda de la oposición de derecha. Está Guillermo Lazo, está eh, la candidata o el candidato de Jaime Nebote, está eh, Álvaro Noa, que se quiere lanzar a pesar de que le, que le cancelaron el partido. Usted como economista, eh, mojese, el país ha estado económicamente muy mal manejado. ¿Qué manejo le ofrecería usted? ¿Qué cree usted que deberían saber eh, los radioescuchas de fuego que debería ser el, eh, el gobierno o el mandatario que debería comandar al país en los próximos cuatro años para una bonanza económica ¿O para eliminar estos males que hemos arrastrado en la economía del país? ¿A quién usted nominaría? ¿A qué partido o qué ideología política cree que debería implementarse en el país?
1: Mire, yo creo que el Ecuador necesita cambios estructurales profundos. Hemos intentado la misma receta, el estatismo una y otra vez, y no ha funcionado. Los resultados han, siempre, han sido siempre los mismos, igual que han sido a nivel internacional. El país tiene que liberarse de este exceso de intervención estatal, y tiene que buscar cambios profundos para poder crecer. Necesitamos crecer aceleradamente porque es la única vía para obtener bienestar. ¿Qué hay que hacer? Yo, yo considero que hay tres grandes temas que se deben solucionar. Primero, hay un tema de corregir incentivos. ¿A qué me refiero? En el país, lamentablemente, hay unos castigos a la inversión. Quien invierte es castigado. Un ejemplo, la carga corporativa. Una empresa que invierte en el Ecuador, tiene que pagar una carga del 42,6%. El promedio regional es una carga del 31,6%. Entonces, ahí vemos ya una primera distorsión. El castigo al flujo de capitales, una sobreregulación estatal que mantiene prisionera nuestra capacidad de innovación. Entonces, todos estos son incentivos que se deben corregir para premiar la inversión. No podemos dar este mensaje de decir, si usted quiere producir en Ecuador, le va a salir caro, mejor invierta en los países vecinos, porque ahí es mucho más rentable. Segundo, el tema de competitividad. El Ecuador es un país caro, un país con un tipo de cambio real sobrevalorado y necesitamos abrir mercados, abaratar el país abriendo mercados. No puede ser que, por ejemplo, Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, es un lugar hacia donde los productos ecuatorianos entran con un castigo. Eso no es admisible. Los productos colombianos y peruanos entran sin aranceles y los ecuatorianos sí tienen que pagar aranceles. Entonces tenemos que abrir mercados para darle competitividad a nuestra producción necesitamos internacionalizar el mercado financiero, somos una economía dolarizada, tenemos que entrar a competir palmo a palmo con Panamá como un centro financiero, eliminar la sustitución de importaciones que nos volvió caros, modernizar las leyes laborales, eliminar trámites y simplificar trámites gubernamentales. Y el tercer tema, porque les dije que son tres temas importantes, uno es corregir incentivos, dos, devolver competitividad, y el tercero es corregir la crisis fiscal. Mientras tengamos un estado quebrado, seguirá siendo un lastre para la producción. ¿Cómo se corrige la crisis fiscal? Entendiendo que hay que priorizar. El gasto público debe ser priorizado, igual que cualquier familia. El dinero no alcanza para todo. Entonces hay que escoger qué es importante. ¿Qué es importante en cuanto al gasto fiscal? Invertir en el ciudadano. Eso es lo importante. Invertir en el ciudadano significa salud, educación, seguridad. Todo lo demás tiene que ser eliminado o reducido. Un estado en Empresario de telecomunicaciones, ¿es invertir en el ciudadano? No. Un Estado banquero no es invertir en el ciudadano. Un Estado empresario de aviación tampoco es invertir en el ciudadano. Los recursos escasos del Estado tienen que ir a lo que realmente le cambia la vida al ciudadano. Entonces, aquí entra priorizar gasto público y la calidad en el gasto, porque vemos que hay también un campo para la corrupción gigantesca y un campo para las obras innecesarias. Entonces, hay que corregir los problemas de la crisis fiscal. Estos tres temas son urgentes, para devolverle el crecimiento al
0: país. Así es. Eh, economista, me quedo con lo que usted dijo de los Estados Unidos, del tema de los aranceles y de la comparación con varios países de cómo nosotros podríamos potenciarnos o poner nuestro nivel de potenciación en un margen, para hablar de Panamá. Eh, pero en el ámbito de Estados Unidos, hace un par de días llegó una noticia que Estados Unidos incentivara a empresas a mudar sus fábricas de Asia a América Latina, esto lo dice eh, el candidato para la presidencia del Banco Interamericano del Desarrollo Mauricio Claver carone y también informa que eh, según las declaraciones de él el proyecto podría traer de vuelta al continente una inversión estimada entre 30 mil millones de dólares y 50 mil millones de dólares yo leí en un periódico me parece haber leído su nombre o el de su padre, podría estar equivocado eh, pero un economista que hizo un análisis sobre esto dijo que ¿Podría ser beneficioso por otros países, pero no para Ecuador, porque sería prácticamente imposible que pues, estas empresas podrían entrar al país con facilidad o tener bonanza económica por ingresar a estas transnacionales o multinacionales? ¿Podría, en un específico o en un supuesto, ¿podría beneficiarnos esto y estas empresas, empresas multinacionales en Asia podrían entrar al Ecuador y ofrecerle una bonanza económica al país?
1: Bueno, si se llegara a concretar
0: esa, ese anuncio, eh, sería positivo y sería bueno para el Ecuador
1: si es que llegaran a venir esas inversiones. Lo lamentable es que yo creo que esas inversiones eh, no van a llegar al, al Ecuador, van a escoger otros países, porque tenemos algunas desventajas. Primero, no tenemos un acuerdo comercial con Estados Unidos. Entonces, una inversión norteamericana siempre va a buscar producir para vender a su mercado, para vender a los Estados Unidos, uno de los mercados más grandes del mundo. Eh, y nosotros no tenemos ese acuerdo comercial. Entonces, ya estamos en desventaja. ¿Esas inversiones ¿Podríamos, a Colombia, ¿podríamos,
0: podríamos, tenerlo? ¿Podríamos tenerlo?
1: Podríamos tenerlo y el Ecuador está negociando, pero ya en el pasado Ecuador rechazó un acuerdo comercial. Ya hubiésemos tenido un acuerdo igual que Colombia y Perú, porque pudimos haber negociado al mismo tiempo, pero eh, se, lo, se rechazó ese acuerdo comercial. ¿eh? Y entonces ahora se está buscando nuevamente, pero eso toma tiempo. Entonces, por lo pronto no tenemos acuerdo comercial, tenemos la mayor carga impositiva de la región. Como indicaba, tenemos este 42,6% de carga corporativa, eh, cuando en la región es, está alrededor del 31%. Tenemos leyes laborales arcaicas y tenemos una sobreregulación estatal. Es decir, el Ecuador no es un país atractivo para la inversión y eso hace que si se llegase a cumplir esa eh, amenaza de mover, mover fábricas de la Asia América, eh, que en eso también tengo dudas de que se llegue a cumplir, pero si el hipotético caso que se llegase a mover esas fábricas,
0: lamentablemente el Ecuador no creo que estaría entre los favorecidos. ¿Cree usted que ese movimiento de fábricas que quiere hacer el presidente Donald Trump cree que sería un beneficio para los Estados Unidos como para América Latina y lo, y lo haría de buena feo para mover la economía? ¿O cree que usted simplemente es un resentimiento que tiene él por las, marras, por las malas relaciones que tiene con ciertos países asiáticos entre esos chinos? Mire, eh, 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 si se llegase a concretar, esto iría, eh, los perjudicados de
1: esto van a ser los ciudadanos norteamericanos. Eso es muy claro. ¿Por okay. qué? Porque Trump lo que está haciendo, lo que quiere decir es, eh, ustedes tienen que moverse de un lugar donde es más barato producir a un lugar donde es más caro producir. O sea, quiere obligar a que la producción sea más costosa. Uh -huh. Y entonces, al final del día, ese tipo de movimientos lo que va a hacer es hacer un producto más caro y quien paga es el consumidor. Entonces, al final del día, estos anuncios que son muy propios de Trump, estos ex abruptos que tiene frecuentemente, eh, van contrarios a la teoría económica, contrarios a los beneficios de la especialización a nivel internacional, en donde, ¿por qué se ubicaron esas fábricas de ahí? Porque es más rentable estar ahí, porque los costos de producción son más bajos. El querer forzar que se cambien a otro destino más caro, lo único que hace es ir en detrimento de los consumidores que van a tener ahora productos más caros. Por eso es que económicamente es un sinsentido esta propuesta.
0: Claro. Eh, economista, me quedo en Estados Unidos y termino en Estados Unidos. Eh, hoy día la fábrica eh, moderna, que es una de las cuantas fábricas, Oxford, eh, Pfizer, en Rusia está produciendo algunas eh, vacunas que ya estarían supuestamente en fase 3, eh, de prueba eh, que serían anti-coronavirus y sacaron una noticia hoy que Moderna pondría esta vacuna a un precio de entre 32 y 37 dólares que me gustaría ver cuál es el precio real de producción yo creo que esto es altísimo comparado, me parece que lo leí podría estar equivocado, claramente esto no es cuestión simplemente de salvar vidas, esto es cuestión de dinero como siempre, como siempre lo es y también leí una noticia ayer que Ecuador sería uno de los siete países latinoamericanos que recibiría vacunas de coronavirus con Rusia. ¿Cómo se, diría, ¿Cómo se daría esta transacción o esta llevadera de vacunas de un país hacia el Ecuador? Esto es algo que yo nunca he visto, creo que nunca en la historia del país hemos hecho, que un gobierno central tenga que hacer una movilización masiva de vacunas para salvar vidas en el país. ¿Cómo se daría esa movilización? ¿Cómo beneficiaría el país o cómo pues, perjudicaría al país las relaciones unilaterales que tienen con los países principales que están... Eh, fabricando esta vacuna del coronavirus, ¿cómo se daría o cómo cree que se debería dar según su opinión económica? Bueno, eh, lo que sucede es que todos
1: están desesperados por una vacuna y apenas salga esa vacuna va a haber una demanda gigantesca. No va a haber vacunas para todos. Eh, va a tomar tiempo a producir en la cantidad que se requiere y ya hay clientes en cola. Entonces lo importante es que nos ponernos en cola como país para poder comprar esas vacunas de los productores con quienes lleguemos a acuerdos. Lo que sí yo considero que es importante que en ese proceso no se centralice en la compra del gobierno. El gobierno tiene que comprar una parte, pero debe incluir en su demanda una demanda privada de actores privados que también puedan traer la vacuna. Eh, temo que este proceso, si se centraliza en el gobierno, eh, va a abrir la puerta nuevamente a estos casos de corrupción que ya vemos por todo lado. Sí. Eh, de reventa de vacunas, eh, sobreprecios y demás. Entonces yo creo que eso hay que evitar y entiendo que por estas circunstancias el Estado tiene que hacer el pedido para darle más peso al pedido, para estar en la lista de países, pero debería considerar una, un campo para que los privados incluyan su pedido dentro de este gran pedido y que los privados puedan pagar directamente y traer directamente las vacunas que consideren que pueden vender y el Estado a
0: su vez trae las que considera que puede distribuir. Sí, sí economista, pero usted sabe perfectamente que si los privados traen eh, eh, la sociedad o el tejido social ecuatoriano o sea de clase media-baja de clase baja eh, no va a poder pagar una vacuna de 37 dólares. O sea, seamos sinceros, si en época de pandemia les vendían una funda de cadáver a 120 dólares, seguramente una vacuna, tanto los privados como los públicos, lo venderán a un precio muchísimo más exorbitante sabiendo que en esa jeringa está la vida, está la inmunidad. Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué eh, programa puede hacer el gobierno para que a todas las personas que lamentablemente no tengan 40, 50 dólares en el bolsillo para pagar el sobreprecio que habría por una vacuna, ¿cómo podría hacer un programa el gobierno para que todas las personas tengan la posibilidad de conseguir esta vacuna a un precio asequible, como debería pasar en todos los países del mundo? Yo no creo que debe ser así. Yo creo, creo que, que sería... el, el que puede pagar tiene que pagar.
1: ¿por qué le tienen que dar gratis o barato una vacuna a quien sí puede pagar? Y eso es lo que sucede en el país, y te comento como un ejemplo. Eh, una, una anécdota. El año pasado eh, fui a vacunarme, yo y toda mi familia, de la H1N1. No había vacunas en el sector privado, porque el gobierno con sus trabas no permitió que se importe esa vacuna libremente, y entonces fuimos a un dispensario médico donde recibimos la vacuna gratuita. Yo, que tengo un trabajo, podía pagar esa vacuna. ¿por qué tuve que ocupar una vacuna gratuita que le quité a otra persona que no la podía pagar? Entonces, ese es el problema que el gobierno, al tratar de centralizar todo, termina pagando por todos esos remedios, no tiene los recursos para pagar para todos y termina pagando a quien no necesita que le dé gratuito. Entonces, yo creo que el Estado lo que tiene que hacer en este momento es encargarse de las vacunas para, gratuitas para quien sí si las necesite. Eh, el Estado tiene sus listados, tiene sabe cuánto ganan las personas y puede determinar a quienes tiene que darles gratuito. El resto puede ir a comprar 37 dólares o lo que cueste que lo compre en, un, en una en donde una, un, un proveedor privado y se ponga la vacuna. Porque el que puede pagar, tiene que pagarlo. Si no, el, eso es el, parte de este uso, mal uso de los recursos públicos que se terminan usando eh,
0: y, y al final terminan siendo escasos para, para, para todo lo que se necesita y para reformularme, las personas que lo pueden pagar, evidentemente, pero seamos sinceros economistas, no va a costar 37 dólares, aquí cuando lo traiga el gobierno seguramente le pondrán una etiqueta más alta, le pondrán dos, tres decenas sabrá Dios cuánto le pondrán, y seguramente habrán personas que no lo van a poder no lo van a poder adquirir, y en ese caso, ¿qué decimos? Si no lo puedes comprar, te mueres, no creo que pueda hacer eso el gobierno
1: No, no, lo que me refiero es que el gobierno tiene que enfocar bien sus recursos escasos la vacuna tiene que ser gratuita para quien no la puede pagar. Y eso lo paga el gobierno. Sí, sí, Pero todo el resto, que importe el que quiera al precio que quiera. Si quieren cobrar mil dólares, que cobren mil dólares. Que importe y el que puede pagar mil dólares, que la pague. El gobierno da gratuita a quien necesita. El resto tiene que ser libre importación para el que quiera al precio que quiera. Eh, y esto de aquí, yo digo, al final del día no lo, es algo que el gobierno no lo entiende. Y en medicamentos, en el ejemplo que te doy, la vacuna de la H1N1, por todas estas trabas burocráticas que existen, los privados no podían importar. Y alguien que sí podía pagar, un grupo de personas que sí podían pagar, fueron a ocupar una vacuna de alguien que no la puede pagar. Es decir, quitamos unas vacunas a alguien que no podía pagar. Eso es lo que no se puede dar. Entonces, hay que entender muy claro. El que necesita, el Estado tiene los servicios de asistencia social para que tenga su vacuna gratuita. Y todo sí. el resto que, que compre la vacuna normalmente.
0: Estamos completamente de acuerdo, economista en ese tema. Eh, me quiero mover a otro tema que es una propuesta económica, eh, reactivación agraria. Eh, hace unos días hubo una conferencia vía Zoom eh, donde se dieron muchas ideas y propuestas del Grupo de Desarrollo Rural del Ecuador con el apoyo del Fondo Interno de Desarrollo Agrícola, la Red, la Red Nacional de Jóvenes Emprendedores Rurales y el Centro Latino para el Desarrollo rural. Eh, hablaron de las consecuencias que en este año, caída del PIB, incremento del desempleo, pobreza, menos demanda de leche y carne, etcétera, etcétera. Hicieron propuestas eh, a corto plazo, centrarse en el pequeño agricultor, orientación de recursos del Banco Ecuador eh, al agro, ampliación de plazos, recuperación de costo-venta eh, y en mediano plazo visión estratégica de sistemas, agroventarios, apoyo a la agricultura familiar, campesina, programa de fomento a la agricultura, etcétera, etcétera. ¿Le parece factible que el Ecuador pueda salir, pueda resurgir, pueda remasterizarse a través de una reactivación agraria? Definitivamente el Ecuador es un país
1: agrícola por excelencia y de hecho los grandes productos de exportación ecuatorianos son agrícolas. Eh, lo que se necesita es volver eh, los ojos al campo para poder eh, sacarlo adelante. ¿Qué es lo que sucede? Que durante más de una década, durante toda la bonanza, se creyó que el campo era, se menospreció el campo. Se pensó que lo que había que hacer era microchips, que había que hacer astilleros, que había que hacer grandes industrias. Se creyó en, la, en forzar una industrialización. Cuando el Ecuador tiene un potencial agrícola enorme y lo que se debe haber hecho es construir sobre la, sobre la potencialidad agrícola que tiene. ¿Qué, ¿Qué cosas yo creo que se deben hacer? Por un lado, es, es fundamental la transferencia de tecnología. Apoyar en el desarrollo tecnológico, porque la agricultura en el Ecuador todavía es muy básica, es una agricultura de sustentación. Eh, se necesita apoyar en las infraestructura de riego. Se han hecho obras, algunas obras de riego muy grandes, pero simplemente los canales no llegan hasta las propiedades individuales. Se quedan en unas grandes represas, pero el agua, hacer un canal hasta las propiedades es tan costoso que nadie la puede hacer. Entonces, infraestructura de riego, asociatividad, lograr economías de escala. Otro problema de la agricultura es la baja escala. Hay muchísimos propietarios minúsculos que no pueden, por ejemplo, no pueden tener un tractor, no pueden tener los beneficios de la, de la escala. Se necesita impulsar la unión, la asociatividad, para que entre todos, un grupo más grande sí puede tener acceso a un tractor o a tecnología, y de esa manera puede eh, tener mayor productividad, porque al final del día lo que hay que hacer es elevar la productividad. Y hay que eliminar ciertos temas, eh, como incluso prohibiciones constitucionales al uso de semillas mejoradas. En el Ecuador es prohibido la producción de transgénicos, semillas transgénicas, sin embargo, porque supuestamente es muy malo para la salud, pero en el Ecuador sí es prohibido importar transgénicos y es, y es permitido importar transgénicos y es, y es permitido además consumirlos. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Un gran negocio para la importación de semillas, eh, por ejemplo, la soya que viene de Argentina, eh, son productos que vienen, que son, tienen alta productividad, la semilla ecuatoriana que no es transgénica no puede tener esa productividad, y al final del día se abrió la puerta para importar, pero se prohibió y se limitó la producción local. Entonces, hay que sincerar las cosas. Si es que claro. estamos diciendo, sí se puede consumir, pero no se puede producir, al final del día, ¿para quién estamos trabajando? Estamos trabajando para la importación de, de semillas. Entonces, esos son los temas que tienen que cambiarse también en la
0: agricultura. Eh, ¿Cómo se conllevarían, cómo cree usted que se deberían llevar los, los préstamos a los pequeños agricultores o a las familias campesinas? Porque yo me pongo a pensar, si los préstamos en el ámbito eh, de las pequeñas, medianas, microempresas, macroempresas, eh, que tienen tasas de interés altísimas, y ya lo hemos hablado muchísimo Fuego, pero hay que tocarlo de nuevo, ¿Cómo se van a hacer préstamos con tasas altísimas a campesinos o a familias campesinas que simplemente o lamentablemente se les va a hacer complicadísimo de pagar y simplemente van a estar trabajando para el banco, economista?
1: Bueno, hay que estar claros que los bancos tienen un nicho para entregar préstamos y muy pocos bancos entregan crédito rural. Requiere de otra metodología eh, y ¿Cuál entonces que es que ahí entra... Es, el... es una metodología de un microcrédito que es una visita permanente, con condiciones además, eh, tiene que adaptarse al ciclo del producto. Hay productos que hay que esperar tres meses para poder cobrar la primera cuota, uno no puede cobrar como un crédito normal todos los meses, tiene que cobrar cuando se obtiene la cosecha. Entonces son créditos que pueden ser a seis meses, a tres meses, sin pagos y sin intermedios, es decir, tiene que tener una metodología distinta, es muy distinto a un crédito urbano de los que nosotros conocemos, en donde todos los meses uno cobra una cuota y va cobrando la, la, la deuda. Entonces ese ese tipo de metodología lo hacen bancos especializados en el caso de privados y está la banca pública que interviene mucho para el crédito justamente para el crédito agrario. Lo que es importante entender es que el tema del financiamiento él no puede venir solo. Yo no creo que con crédito se solucione la vida de los agricultores. Con crédito solamente se requiere crédito más tecnología, más semillas, más infraestructura. Tiene que ser un proceso mucho más integral, porque caso contrario, se les da dinero, pero no se les da las herramientas para producir mejor, para tener más productividad. El desafío al final del día es mejorar la productividad. No es solamente poder sembrar nuevamente, sino es sembrar de una manera mejorada. Y eso se logra con mejor tecnología, con mejor, eh, mejores semillas eh, y con mejor infraestructura de riego.
0: Así es, economista. Eh, nos queda una pregunta más, que ya se nos está acabando el tiempo, economista, ya no tanto del tema económico, un poco más en el tema político. Eh, el abogado Jaime Nebot eh, no se va a lanzar a la presidencia, no se precandidatizó, -pre eh, pero propuso una consulta popular y hoy ha salido en la noticia que se, ha, se han hecho reformas a 19 leyes, eh, se plantean reformas a 19 leyes en la consulta popular que impulsa el abogado Jaime Nebote, entre esas no vamos a decir todas, pero estamos hablando del Código Orgánico Integral Penal, Código Monetario y Financiero, etcétera, etcétera. Usted como economista, que ve eh, las escaseces que hay en el país, las necesidades que tiene el país, ya ha vivido la historia del país y lo conoce, eh, ¿cuán preponderante es esta consulta popular que ofrece el abogado Jaime Nebote?
1: Yo creo que lamentablemente es una consulta que no va al origen del problema, no plantea reformas estructurales, plantea mejoras administrativas, muchas de ellas que se pueden lograr incluso sin consulta. Con un buen gobierno, unos buenos ministros, se pueden lograr esos objetivos, pero el Ecuador necesita mucho más. El Ecuador necesita cambios profundos, corregir incentivos que solo se logran con cambios legales, eh, necesitamos corregir la competitividad, también requiere de cambios legales profundos, y corregir la crisis fiscal, que también requiere de cambios profundos. De todo aquí, no, no son temas eh, sencillos de hacer, sino que son cosas profundas que hay que enfocarse, porque en caso contrario, lo único que estamos logrando es una mejoría, pero no necesitamos una mejoría, necesitamos una transformación estructural del país
0: para devolverle crecimiento. Eh, el abogado Jiménez Bot, tiene experiencia política que usted y yo no tendremos en siete vidas, no le estoy diciendo para dragadarnos sino para admirar al abogado Jaime Nebot como alcalde. ¿Por qué cree usted que con él con esa experiencia, con esa sapiencia, eh, y usted y yo estamos diciendo que no es necesario, que no es preponderante, que se podría hacer, que no hay necesidad? ¿Por qué cree que lo hace? ¿Por qué cree que es, dio un paso atrás a la precandidatura presidencial y, está, y hace esta consulta popular que le digo, economista, usted no es la primera persona ni será la última que me dice bueno, no es tan importante, no es lo principal simplemente pues es una consulta para mover la marea política Bueno, el, el abogado nevoto
1: como, como bien dices tiene una experiencia política muy grande y su apuesta y su estrategia yo creo que va más bien por el lado político eh, sí. la consulta le permite estar en la palestra y probablemente yo creo que su objetivo es tener, sacar un buen grupo de asambleístas de las siguientes elecciones para mantener la vigencia y mantener el poder del partido. Entonces probablemente la explicación vaya por ese lado, hay una estrategia política muy coherente, probablemente yo considero que debe ser así, eh, pero hablando desde una perspectiva económica, que es la que me compete, eh, yo veo que los cambios que plantea no son profundos, no son estructurales pero como consulta en términos políticos puede servir para unos objetivos y tener toda una coherencia, dada la experiencia que tiene, yo estoy seguro que esto de aquí no es una puntada
0: sin hilo, esto de aquí tiene una coherencia y un objetivo muy claro de a dónde quiere llegar. Sí, y en el caso de la palestra política en la que él se quiere mantener, según lo que usted ha dicho, le pregunto a usted, si mañana se irá a la consulta popular, si mañana habría que salir a sufragar o hacerlo en internet, ¿usted votaría sí o no?
1: En la consulta popular.
0: En la consulta popular. Sí, sí la, los temas que plantea son positivos. Yo no, yo no le veo que sean temas negativos. Lo que nos parece es que no son a favor, cambios... decir sí voto a favor de la consulta popular? Sí. sí. O sea, es, a las preguntas planteadas
1: específicamente, eh, son preguntas que al final del día uno tiene que responder sí porque son cosas positivas. La, el cuestionamiento es que simplemente no son cambios profundos. Entonces, ah. son temas que sí, están bien, ayudan pero no transforman el entorno. Si se va a hacer el esfuerzo de hacer una consulta popular con todo eso lo que implica recoger miles de firmas, cientos de miles de firmas, hacer una campaña al respecto, utilizar gran cantidad de recursos para lograrlo, hay que aprovechar para que sea por temas realmente estructurales. O sea, lo que el cuestionamiento aquí es no es que la consulta, las preguntas eh, vayan en dirección equivocada o sean malas. Y de, las, de lo que he revisado, la, la mayoría son temas que no son malos, no hacen daño pero tampoco hacen el bien en la magnitud que se requiere, no dan
0: esa transformación estructural que requiere el país. Así es. Eh, economista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer. Eh, es un gusto siempre tenerlo, es la tercera vez o la segunda vez que lo tenemos, y va a ser un placer muy pronto tenerlo nuevamente, economista. Muchísimas gracias, siempre es un gusto estar con ustedes.